1: Cassandra sánchez navarro junto a catherine siachoque y verónica
2: bravo en la nueva serie de comedia original de bigs consuelo disponible en la app de bigs ya why pay more for a separate coq10 supplement enjoy twice the benefits with superbeats heart choose advanced from the number one doctor pharmacist and cardiologist recommended beat brand for heart health support For a limited time. Get a free 30 day supply of Superbeats Hard Shoes on all bundles, and 15% off your first order by going to Radiobeats.com and using promo code DEAL. That's radio, -E -E -T -S, dot com, code deal El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia on Demand.
1: Queridos amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos a Epicentro. Gracias por estar con nosotros. Los saluda León Krause desde los Deprimidos Estudios de Univisión en Los Ángeles, California. Gracias por escuchar Epicentro, gracias por descargarlo, gracias por estar suscritos, gracias por siempre regalarnos calificaciones generosas, no solo a nosotros, sino a todos los podcasts que eh, hacemos eh, los periodistas de Univisión. Gracias, de verdad, es un gusto estar con ustedes. ¿Por qué dije Deprimidos Estudios? Bueno, dije Deprimidos Estudios porque antes de hablar de cosas más serias, debo hacer un comentario sobre la experiencia del día de ayer. Por uh, suerte, porque la verdad es que es un privilegio enorme, eh, tuve la oportunidad de estar por segundo año consecutivo en la Serie Mundial. Mm, a pesar de que soy un aficionado pues digamos al béisbol desde, desde que tengo cinco años de edad, de hecho comencé a ser aficionado al béisbol en el 81, a los seis años precisamente con Fernando Valenzuela quien Vine a ver a Los Ángeles con mi padre en el último asiento del Dojo Stadium allá en el 1981. A pesar de que soy un aficionado al béisbol de décadas, básicamente toda mi vida, no había ido a una serie mundial eh, jamás. Hasta el año pasado, que aprovechando que ocurría acá en Los Ángeles, recibí, y, y, y fue solo así que pude ir, recibí la invitación de un querido amigo que, eh, pues nada, eso me llevó a la Serie Mundial, al séptimo partido en el que los Astros de Houston vencieron a los Dodgers de Los Ángeles de manera muy dolorosa. El día de ayer, también de nuevo por una generosa invitación de un querido, querido amigo, pude ir junto con mi hijo a el partido. Este querido amigo mío fue también con su hijo, así que fuimos los cuatro el hijo de mi amigo le iba a los Medias Rojas de Boston, así que bueno, por lo menos alguien del grupo salió contento. Mi amigo, mi hijo y yo íbamos con los doyos de Los Ángeles. Estar en una Serie Mundial es algo extraordinario, evidentemente, y eh, se queda ya en mis recuerdos como algo eh, inolvidable, inolvidable, ciertamente. Um, no solamente esta, sino también la del año pasado. Ahora, ir al partido definitivo del equipo de Los Amores de Uno, en dos años consecutivos, en la casa del equipo de los amores de uno, y ver en los dos partidos, en años consecutivos, al maldito equipo rival coronarse, uy, no lo recomiendo. No lo recomiendo, de verdad que carajo. Fue una, cosa, fue una cosa triste. Pero, por otro lado, pues también lecciones. También hay lecciones ahí que ofrece la, la, la vida, sobre todo cuando va uno con, con los hijos. Mi hijo que pues eh, tiene... Eh, le va a los doyes de Los Ángeles, porque aquí ha vivido, eh, digamos, la mayor parte de su vida, y eh, le va a Cruz Azul. Me decía, oye, papá, eh, pues caray, ¿qué es esto? ¿no? Yo le decía, bueno, hijo, pues en el deporte a veces se gana, a veces se pierde, y me dijo, bueno, muy bien, ¿a qué horas ganamos? Porque nos la hemos pasado perdiendo. En fin, eh, es una buena lección, porque lo cierto es que en la vida el, um, la regla es el esfuerzo. Y si, no la, si, si la regla no son las derrotas, porque no es cierto, los triunfos, los triunfos con T mayúscula, tardan en llegar. A menos de que uno tenga realmente mucha suerte, los triunfos tardan en llegar. La regla, lo que ocurre comúnmente, es la frustración y el esfuerzo, y sí, a veces las derrotas. Así que eh, eso sí, traté de aprovechar para pues explicar cómo en efecto hay que a, aprender a tener la piel de un buen grosor, para aguantar las derrotas, los sinsabores, las, las frustraciones, para que cuando lleguen los triunfos, pues sean aún más notables. Y el ejemplo perfecto es Boston, ¿verdad? Que tardó décadas y décadas en convertirse en un equipo ganador de nuevo. Ahora, pues, hasta donde recuerdo, ha ganado eh, en los últimos años, desde que se rompiera la maldición. Tres campeonatos, si no me falla la memoria. Y ahora pues ya se comportan incluso con la soberbia de quien se siente y se sabe ganador. En el vestidor estuvieron eh, eh, poniendo canciones dedicadas a los Yankees de Nueva York, sus rivales eternos, a los Astros de Houston y a los Dodgers de Los Ángeles. Canciones para burlarse un poquito de los rivales. A mí eso no me encanta, pero de nuevo es la prerrogativa de los equipos ganadores. Cuando el equipo ganador obtiene la victoria, como la obtuvo eh, el equipo de Boston, tiene derecho a festejar como le venga en gana, a pesar de que a mí no me parezca una muestra de clase, el haber hecho lo que hicieron, no importa. Ahí está, digamos, esa, esa, esa reflexión de lo que viví el día de ayer, ojalá, ojalá por, por los aficionados de los Dodgers, que en el futuro se nos haga ver rota esta maldición de 30 años ya, y ojalá, pues sí, para los jóvenes aficionados de los Dodgers y de otros equipos que no han ganado, pienso en mi Cruz Azul, en el fútbol mexicano y en otros más, que son la enorme mayoría, porque la verdad es que los que ganan son una minoría, pues que les llegue el triunfo, que por lo menos logre equilibrar la larga lista de frustraciones. Hablemos ahora de cosas más, más importantes. Se acercan ya las elecciones de medio término acá en Estados Unidos. Estamos a una semana exacta de la elección en donde estará en juego el control del Congreso y estará en juego también una larga lista de cargos, entre ellos los gobiernos de varios estados de este país. En los últimos tiempos hemos visto cómo Donald Trump, y esto ya lo platicábamos alguna vez en Epicentro, ha optado por recrudecer este clima de polarización tan severo que se ha dado en Estados Unidos en los últimos tiempos, porque Trump, en su lógica binaria, apuesta precisamente por eso, apuesta por el eh, fracturar al país, generar oposición y polarización para desde ahí construir un discurso que le permita ganar votos. Todo este proceso me ha recordado a el título de, primer, de mi primer libro, eh, de primero y único libro de política, estrictamente hablando, que publiqué hace ya 13 años, llamado La Casa Dividida. Se llama La Casa Dividida, es un libro que eh, narra, digamos, los, el primer, los primeros cuatro años del gobierno de George W. Bush y un par de años más, eh, digamos, eh, tres cuartas partes del gobierno de, de George W. Bush, es una crítica a Bush. A su respuesta al 11 de septiembre, la invasión de Irak, la ocupación de Afganistán eh, y de Irak mismo, en fin. Y se llama así porque remite a un discurso que diera Abraham Lincoln en 1858, en la víspera de la guerra civil. Dio este discurso Lincoln, en el que advirtió los riesgos de la fractura que estaba amenazando a la que era en aquel momento una nación todavía muy joven. Estados Unidos tenía, pues, 70 años. Era todavía una nación muy joven. Es hoy una nación joven. En aquel momento era evidentemente mucho más joven. Y decía Lincoln, estando en la víspera de la guerra civil, que una casa dividida contra sí misma no puede mantenerse en pie. Evidentemente estaba citando la Biblia. La advertencia, por supuesto, resultó profética porque en los siguientes años la guerra entre el norte y el sur estuvo a punto de escindir de manera definitiva a Estados Unidos. La realidad es que el hecho de que Estados Unidos lograra salir unido después de la guerra civil de mediados del siglo XIX fue eh, una suerte de milagro. ¿Qué estamos viendo ahora? ¿Qué estamos viendo ahora con Donald Trump y con los republicanos y con los medios de comunicación conservadores en Estados Unidos? Yo ahora estoy convencido, y estoy convencido por muchas razones, pero sobre todo por la semana de terror que eh, acaba de vivir Estados Unidos, primero con el envío de estas bombas por correo, que envió un simpatizante del movimiento conservador, específicamente Donald Trump allá en Florida, y luego la terrible masacre en Pittsburgh, en una sinagoga, en una comunidad judía allá en Pittsburgh, muy respetada, durante una celebración, de la apertura para proteger a refugiados, es decir, no podía ser más simbólico y no es casualidad porque sabemos que el hombre que llevó a cabo esta masacre, esta matanza, criticó abiertamente precisamente esta, esta celebración de la, de la apertura de la comunidad judía a los refugiados, evidentemente la comunidad judía que se ha beneficiado durante no solamente el, décadas sino siglos e incluso más, milenios, de precisamente buscar refugio, buscar protección en, uh, en tierras que los, uh, que los acogen, entre ellos la familia de mi padre en México. Precisamente con ese espíritu y con eso en mente es que la comunidad judía estaba celebrando este día, digamos, de recepción y protección de refugiados. Y este hombre que llevó a cabo la matanza vio eso, y eso lo hizo, que perde, lo hizo perder la razón, iba a decirle yo la paciencia, no, no es la palabra, la razón, y, y incluso eh, posteó, publicó en re redes sociales que es, estaba harto y que iba a actuar. ¿Qué está pasando entonces después de todo lo que hemos visto, el hecho que ahora nos hemos enterado de que Donald Trump pretende enviar 5.000 efectivos de las Fuerzas Armadas estadounidenses a la frontera con México para ayudar a la patrulla fronteriza y detener lo que Donald Trump considera una invasión, entre comillas, una emergencia nacional, entre comillas, con la caravana migrante, porque Donald Trump insiste en que en la caravana migrante vienen terroristas en potencia. Nada, nada hay de evidencia, no hay evidencia, no hay datos, nada hay para respaldar lo que Donald Trump está diciendo, nada. Es más, las cifras, ya lo hemos dicho aquí, las cifras de detenciones en la frontera de centroamericanos indican con toda claridad que el porcentaje de estos detenidos centroamericanos con vínculos con pandillas es minúscula. Minúscula. Eso no le importa a Donald Trump. ¿Por qué? Porque de lo que se trata es de crear un ambiente de temor, división, polarización para que los simpatizantes más duros de Donald Trump se presenten a votar y eviten la caída del Partido Republicano, votando con miedo, que es una emoción que desata, como todos sabemos, la irracionalidad. Entonces, ¿qué está pasando con todo esto? Lo que está pasando es una guerra civil fría. Eso es lo que está pasando. Donald Trump ha desatado una guerra civil fría. Por eso este podcast hoy se llama La Guerra Civil Fría de Donald Trump. Porque eso es lo que ha pasado. No es nuevo, por supuesto. Desde su llegada al escenario político a mediados del 2015, Trump ha dividido a la sociedad de Estados Unidos. Lo ha hecho a través de un discurso binario que asume la confrontación como el único objetivo y el único argumento en la lucha política. Para hacerlo, ha roto las normas básicas de civilidad de la democracia. Por ejemplo, ha desechado el decoro, la prudencia que han sido habituales en los servidores públicos, incluido el presidente del país, que no se asume como pugilista en jefe, ni siquiera se asume como narrador en jefe, es el presidente del país. Donald Trump, en cambio, es el luchador enmascarado, porque no puede tener melena Trump, francamente, ¿no? enmascarado en jefe, el pugilista en jefe, eso es lo que es, el peleonero en jefe, eso es lo que es, el fajador. Vive en campaña perpetua, trepado en este cuadrilátero, que lo que hace es sumir a Estados Unidos en esta crispación profunda. ¿Qué ha hecho entonces? Ha buscado villanos, porque después de todo, alguien que tiene una lógica binaria necesita a alguien enfrente que asuma la otra posición. Y si nadie la quiere asumir, esa persona se la va a inventar. Y es lo que ha hecho. Se ha buscado enemigos que satanizar, villanos que son artificiales, que ha vendido antes su electorado. Por supuesto, los primeros, los mexicanos, los hispanos, los inmigrantes, el Partido Demócrata y, por supuesto, los medios de comunicación. Trump no ha parado de atacar a los periodistas porque necesita minar la legitimidad del oficio y eso es muy importante entenderlo porque en el fondo sabe en el fondo sabe, y esto de nuevo es absolutamente fundamental, que solo los periodistas pueden construir una narrativa que ofrezca un contrapeso a la historia que él pretende imponerle a los estadounidenses. Hay un asalto cotidiano contra los medios, que desde el trabajo periodístico están tratando de desafiar a Trump, que se parece mucho a lo que hacen otras figuras autoritarias en Turquía, Erdogan, eh, Orban en eh, Hungría... Y todos buscan consolidarse como intérpretes únicos, como salvadores de la patria. Este asunto que decía Trump en campaña, solo yo puedo arreglarlo. Es lo mismo. La desgracia, por supuesto, es que todo esto tiene consecuencias. El discurso de odio y división tiene consecuencias. Solamente alguien que ignora la historia piensa o puede pensar que no hay consecuencias. Ya hemos visto cómo han subido el número de crímenes de odio. Están documentados. Ya vimos lo que pasó la semana pasada. Y yo creo que este asunto, que son los riesgos de jugar con fuego, todavía está empezando. Queda una semana para la elección de medio término. Veremos, por ejemplo, botas en el piso, como dice acá, boots on the ground. Veremos ya desplegados estos efectivos en la frontera con México, generando, a pesar de que es una ridiculez, es una cosa absurda, generando la percepción de que Estados Unidos está a punto de ser invadido por una horda de bárbaros, muy probablemente sí. ¿Por qué? Porque le conviene a este hombre para la elección de medio término. ¿En quién podemos confiar? Y digo podemos, conjugo ese verbo de esa manera, porque lo que pasa en Estados Unidos, si ustedes nos escuchan lejos Estados Unidos, afecta al mundo. Y no solamente digo podemos por Estados Unidos, sino pienso en lo que va a pasar, ya pasó en Brasil, y lo que va a pasar. Y pienso en lo que está ocurriendo con la derrota, de la libertad en el mundo. ¿Cómo podemos defendernos? La única manera es, a través, sin duda alguna, de las instituciones, confiar en ellas, el periodismo, la narrativa y el voto. Yo espero, de verdad espero, y no se trata de un asunto de favorecer a este o a aquel, aunque cuando se trata de Donald Trump yo no tengo ningún empacho en decir que yo no deseo que se reelija Donald Trump. Soy periodista y soy imparcial, pero siempre he pensado que la imparcialidad no implica una suerte de... Pasividad moral. No puede uno... Ser imparcial está bien. Objetivo, por supuesto. Pero no puede uno ser pasivo moralmente, menos en una cosa como esta. Yo sí espero que en la elección de medio término la gente se presente a votar y por lo menos ponga un alto, ponga un límite. Demuestre que el electorado estadounidense no va a votar con miedo. No se va a dejar guiar por el miedo. Eso es tan importante. Ojalá que lo haga el electorado de Estados Unidos. Ojalá que lo haga el electorado hispano que tan poco vota en este país. Porque si en la elección de medio término las tácticas de Donald Trump, la división, la polarización, el discurso del miedo, del odio, triunfa. Y los demócratas no logran avanzar. No se da un golpe en la mesa eso validará para los siguientes procesos electorales esta misma estrategia, porque al final los políticos son políticos y buscan, la, buscan el poder. Si un político se da cuenta que una estrategia funciona, es muy raro que por una consideración moral la abandone. Por eso es que yo espero que dentro de una semana, cuando estemos hablando, el día de la elección que salga este podcast, el día mismo de la elección en Estados Unidos, el proceso que comience a llevarse a cabo en Estados Unidos desemboque en un golpe en la mesa que por lo menos siente, establezca los límites del discurso del odio. Y hasta ahí llegamos amigos, gracias por escucharnos, síganos en redes sociales, arroba león k-r-a-u-z-e, -E. ahí estamos en Twitter, Facebook, Instagram y demás. Gracias por escuchar Epicentro. Escuchen también los otros podcasts de Univision Noticias. De verdad que valen la pena. Y aquí estaremos la próxima semana. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.
0: Aloha, mamá. ¿Dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble.